0: Bene, andiamo alla parola, siamo pronti per la parola? Io sto ancora correndo, quindi può darsi che vado correndo, tu fermami, ci passo basta, fermati e corri, perché stiamo correndo da... stavamo perdendo l'aereo a Ginevra, abbiamo fatto le corse, quindi abbiamo... stiamo correndo da... <ride> quindi è capace che entro e sto ancora correndo, però voi abbiate pazienza, 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 di alla persona che date pazienza, pazienza. Primo Corinzi, capitolo 1, versetto 26 a 31. Di alla persona accanto a te questa sera c'è speranza per te, c'è speranza, gloria a Dio, gloria a Dio. Dice così la scrittura, infatti fratelli guardate la vostra vocazione, non dice guardate la vocazione di qualcun altro, dice guardate la vostra vocazione potremmo dire a ognuno al suo vicino fatti la tua vocazione che io mi faccio la mia vocazione non ci sono tra di voi molti sapienti secondo la carne né molti potenti né molti nobili ma Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i sapienti Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose disprezzate, anzi le cose che non sono per ridurre al niente le cose che sono, perché nessuno si vanti di fronte a Dio ed è grazie a Lui che voi siete in Cristo Gesù che da Dio è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione affinché come sta scritto chi si vanti si vanti nel Signore, amen. Preghiamo per un istante, Spirito Santo, la tua parola è è vita per noi. Perciò ti chiediamo questa sera di soffiare attraverso, Signore, la tua parola nei nostri cuori. Spazza via la pula, papà. Spazza via ogni pensiero che viene dal maligno spazza via ogni pensiero carnale padre questo è il tempo di costruire la tua chiesa papà è tempo signore di mettere radici nella tua casa signore è tempo di resistere al nemico papà è tempo di sottometterci a te padre e di resistere ad ogni opera malvagia signore e noi decretiamo e dichiariamo che tu stai costruendo la tua casa la tua chiesa in questo tempo signore e tu ti userai di ognuno di noi padre Perciò questa sera ti diciamo eccoci qua signore serviti di ognuno di noi, parla le nostre vite edifica signore, non veniamo a te con orgoglio, non veniamo a te pensando di sapere ogni cosa ma veniamo a te ancora con un bisogno signore come mai prima, abbiamo bisogno della tua parola che viene dall'alto signore, abbiamo bisogno che il cielo sia aperto su questa casa, che il cielo sia aperto sull'Italia padre dacci una parola ancora fresca dal cielo perché di solo della tua parola noi viviamo signore abbiamo bisogno della tua parola papà noi viviamo per la tua parola signore perciò ti diciamo questa sera parla che i tuoi figli ascoltano signore e che la tua parola sia lanciata come una freccia nei nostri cuori signore che cambi e trasformi interamente la nostra vita non vogliamo essere uditori soltanto, ma facitori, che la tua parola possa diventare carne dentro di noi, che la tua parola possa diventare carne nella nostra vita, che noi possiamo diventare lettere viventi attraverso l'opera dello Spirito Santo, nel nome di Gesù, Amen, 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 Alleluia. Il titolo del messaggio di questa sera è Dio non sceglie i migliori, <ride> perciò c'è speranza, Amen. io non so se tu ti senti migliore ma per te non c'è speranza, ma la verità è che Dio non sceglie i migliori e lo vedremo questa sera, la verità si trova sempre in tensione da un lato e dall'altro, è come far suonare una chitarra, la chitarra non la puoi far suonare se se la, la corda non è ben intenzione c'è una tensione da un lato e dall'altro è come non puoi tirare solo dal lato delle opere c'è Giacomo che tira dal lato delle opere e c'è Paolo che tira dal lato della grazia ma quando metti insieme le opere con la grazia è che riesci a suonare il Vangelo le, le opere senza senza la grazia sono morte, ma la grazia senza le opere è morte. Ma quando metti la grazia con le opere, l'attenzione è buona per suonare una buona nota, che si chiama il Vangelo, che ha un potente suono di salvezza. Quanti possono dire me? Quindi noi vediamo che la verità si trova sempre in tensione. E domenica ho parlato di chi sei nello spirito, e ha scosso <ride> ha arrovesciato qualche tavolo perché chi sei nello spirito ha a che fare con l'autorità che viene dall'alto, ha a che fare con qualcosa che non possiamo decidere noi ma possiamo solo abbracciare, possiamo vedere, visualizzare e ha a che fare con chi sei stato destinato nello spirito ma parlando di chi sei e parlando a volte su alcuni frutti a volte ci si può cadere nell'inganno che Allora pensiamo che quelli che sono chiamati devono essere perfetti, quelli che sono chiamati devono essere supereroi e allora per questo dobbiamo tirare un po' dall'altro lato, cioè dobbiamo dare un un giusto equilibrio che mentre l'autorità, lo spirito che viene su di noi, viene dall'alto e ci fa camminare in un certo modo, noi dobbiamo ricordarci che noi siamo chiamati per la misericordia di Dio per la grazia di Dio e che Dio non sceglie secondo noi i migliori. Io mi diverto, io mi diverto quando vado in alcuni contesti e magari qualcuno che vede le dirette e si aspetta il pastore Nettuno in un certo modo. Ora so che io sono più bello di quello che pensate. Amen? E se tu non lo credi, alza la tua mano che prego per te in questo momento. Signore, apri i suoi occhi io prego che gli occhi della sua mente siano illuminati e possa riconoscere chi siamo. Mi diverto perché perché quando vado in alcuni contesti che magari ti vedono attraverso una telecamera, allora si aspettano che tu sia in un modo, si fanno un pensiero e pensano che chi è chiamato da Dio è perfetto, senza sapere che Dio non ci ha scelto per la nostra perfezione, Dio non sceglie i migliori, Dio ha scelto cose pazze, abbiamo letto che Dio ha scelto cose deboli, ignobili, disprezzate da questo mondo, per questo noi siamo candidati, perciò mi diverto che quando magari vado in alcuni contesti un po' più tradizionali ti guardano dall'alto in basso, ma veramente lui è scelto da Dio, ma veramente lui può predicare con le dottor Martins, ma è giovane, eh? Ora io non so, che quel che pensa che sono giorni, che già mi sento, cioè, siamo 35 anni, io non so, abbiamo poco tempo, io non voglio dire, tu ti puoi toccare pure il ferro, ma abbiamo poco tempo, cioè, fra poco ce ne andiamo, e in Italia c'è questa cultura, c'è cioè, cioè, il giovane e l'anziano, l'uomo maturo non c'è, è vero o no? Cioè da 40 anni si vecchio, ma fino a ora 39 anni sei giovane, 40 anni, vecchio. Ma la così miezi si fa. Ed è così o no? Ma quanto si è maturi? Beh, Gesù ce l'ha insegnato. Io credo a 30 anni sia una buona età. 30 anni, ma credo che sia una. Oh, mamma mia. Ma sto perché stai parlando così, sta Ma arrivo anche a te, amata sorella. Ti voglio bene. Una buona età è la tua età, perché non c'è un'altra età. Amen. quindi qual è la migliore età è la tua età questa è la migliore età perché non c'è un, te- un altro tempo che ci è stato dato questo è il tempo che Dio ci ha dato quindi è la migliore età una volta un profeta mi profetizzò e disse e quando tu farai 40 anni sarà la tua migliore stagione e io ho detto no oggi è la mia migliore stagione perché c'è un tempo nell'agenda di Dio che si chiama oggi e non domani oggi è il nostro tempo oggi è la nostra stagione Oggi è il tempo dei miracoli. così. Dio non sceglie i migliori e lo possiamo capire già questa sera. Dio non sceglie i migliori. La sensazione di essere usato da Dio è una delle cose più belle che possiamo sperimentare. Quanti si ricordano la prima volta che sono stati usati da Dio? non la seconda ma la prima, la prima volta in cui Dio ti ha usato, potremmo potremmo parlare, mi ricordo la mia prima evangelizzazione, mi ricordo la prima volta che uscii per le strade e mi tremavano le gambe che dovevo predicare il nome di Gesù, mi tremavano le le gambe, ma poi abbiamo pregato, mi è venuta forza, ho preso quel megafono perché ho iniziato con il megafono, io ho iniziato a predicare il Vangelo per le strade, quando ho sentito un'unzione fluire. Uh, uh, sono, sono andato in chiesa, andavo, sono andato in comunità e guardavo tutti così, io evangelizzo, voi no? Cioè, tipo, so, tipo, ravvedetevi sai, perché c'è poca, <ride> c'è poca maturità. Però, la cosa, la cosa straordinaria è la sensazione che Dio ti possa usare. Mi ricordo la prima volta che Dio mi ha usato, ero alle elementari, lo raccontavo anche questa mattina, la prima volta che Dio mi ha usato ho sentito proprio quella sensazione di cui Dio ha messo la sua mano su di me, quando la mia maestra stava parlando per tutto il tempo, era l'ora di religione, e la maestra stava parlando tutto il tempo di Padre Pio e della Madonna. Quindi quando è finito tutto il, 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 diciamo, l'ora gli ho detto, maestra ti posso dire una cosa? E ha eh, detto sì. E andiamo un po' fuori, pensate, un bambino così che la porta anche fuori per dirgli qualcosa. La maestra guarda e gli faccio la domanda e gli dico, maestra, chi è morto per noi? La maestra fa, Gesù. Allora gli dico, allora solo in Gesù c'è salvezza. Maestra, è di Gesù che dovresti parlare. La maestra mi guarda così e ha pensato, questo è posseduto. <ride> Esci fuori. Però nei suoi occhi io vedevo che lei ha percepito che in qualche modo Dio si stava usando di un piccolo fanciullo perché Dio si usa dei piccoli, Dio si usa dei più piccoli, dei piccoli fanciulli e quella sensazione di sentire quella mano di Dio su di noi è qualcosa di straordinario, non c'è niente di più meraviglioso di sapere che la mano di Dio è su di te questo è per la sua grazia e per la sua misericordia, ora tutti noi siamo chiamati che abbiamo uno scopo da parte di Dio, solo che questo scopo a volte noi lo lo confondiamo con una carriera spirituale, ecco perché a volte non abbiamo potenza, perché confondiamo lo scopo con una carriera ma c'è una grande differenza c'è chi ha uno scopo e chi ha una carriera la carriera la scegliamo noi in quello che vogliamo fare ma lo scopo è Dio è lo scopo che sceglie noi è qualcosa di totalmente diverso la carriera può fallire lo scopo se siamo obbedienti a Dio non fallirà mai la carriera è basata sulle nostre forze e abilità perciò chi fa carriera cerca di scalciare, cerca di andare avanti ma invece chi ha uno scopo è basato sull'ubbidienza a Dio è basato su una grazia che fluisce la carriera ci fa focalizzare in un momento, in qualcosa di momentaneo ma lo scopo ci dà una traiettoria eterna, uno sguardo eterno e non momentaneo dice Umberto (ride) se vivi per la carriera puoi manipolare Ma se vivi con uno scopo da parte di Dio, questo fluirà nella tua vita in ogni situazione. Ora noi possiamo vivere avendo una carriera spirituale e questo non ha un grande effetto. Uno scopo nella vita può avere una carriera, ma non tutte le carriere hanno uno scopo soprannaturale. Ci siete? Quindi è così importante... Che noi riconosciamo la chiamata di Dio sulla nostra vita per la grazia di Dio e vivere lo scopo. La buona notizia è che questo scopo è su ognuno di noi. Dio ha uno scopo che ha scritto prima della nostra nascita e quando noi lo troviamo è come, è come quando una persona stava sott'acqua e non respirava non riusciva a respirare e il diavolo lo teneva lì con la testa sott'acqua e lui non riusciva a respirare ma quando è venuto Dio e ha tolto le mani di Satana ha preso la nostra vita e ci ha cacciato fuori da quel mare noi abbiamo respirato siamo di nuovo usciti fuori abbiamo fatto E questo è lo scopo di Dio, ritornare a respirare per un destino che Dio ha dato per ognuno di noi. Uno scopo straordinario che Dio ha per ognuno di noi. Ora Dio si può usare di chiunque. Dio non sceglie i migliori. Abbiamo detto spesso che quando noi facciamo la partita a a calcetto, no, scegliamo i migliori. Tu chi sei? Tu chi sei? È stato detto prima che Matteo non viene scelto, perché uno sceglie il migliore, Matteo tu... O oh no, no, viene scelto per la fedeltà, è stato detto. Ma quando noi facciamo la partita a calcetto, noi non scegliamo i peggiori, scegliamo i migliori. Tu hai un buon fisico, tu sei allenato, io voglio Igor. Dov'è Igor? Dov'è Igor? Noi scegliamo i migliori. Dio dice alla scrittura, non sceglie i migliori, perché? Perché, perché se no la gloria non è sua. E allora Dio dice ok scelgo i meno probabili, perciò non dobbiamo smettere di guardare gli altri e di vedere la perfezione nella vita di un uomo perché Dio vede le parti deboli e dice questo è così debole che lo scelgo, è così debole che lo scelgo perché di sicuro nella sua debolezza la mia potenza riposa su di lui. Perciò in questo tutti siamo candidati, ho fatto una una lista che potrei citarvi di tutti quelli che Dio ha scelto che non avevano veramente qualifiche. Voi pensate solo a Mosè, Mosè era pieno di complessi, veramente, Dio lo sceglie e Mosè era pieno di complessi, Mosè iniziava a dire a Dio, sapete no, Dio lo ha chiamato e Mosè chi sono io? Dio poteva dire non sei tu chi sei, chi sei? E poi chi sei tu? E Dio gli ha che ma chi io? Chi sei tu? E poi dice, e non, non mi crederanno. E va bene, se vedranno il cambiamento ti crederanno. E non, ma, come ti chiami? Lì sono. Lì sono. So, sono, va bene, basta, io sono. Vai. E, ma, ma io non so... Pa, 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 pa. Ma se già so quello che vuoi dire, se no, casamtasrat, tu non sai parlare. chi Chi ha creato? La bocca, io ho creato la bocca. E così voi vi ricordate Mosè davanti al mare, no? quando si, stava parlando? Mosè, alza il bastone, se no, più abbiamo presto. Noi pensiamo che Mosè è diventato l'uomo più mansueto della terra. Un uomo che cinque minuti prima aveva ucciso un egiziano e non sapeva neanche sotterrarlo, l'ha messo a metà nella sabbia, neanche ha saputo sotterrare il suo omicidio, lo lo, lo ha sotterrato con la gamba fuori, (ride) che è stato subito scoperto, non era capace. Eppure Dio ha scelto Mosè, perché Dio non sceglie gli uomini perfetti, ma Dio sceglie gli uomini che hanno la consapevolezza che non sono abbastanza e che hanno bisogno della sua guida, perché con Dio possiamo ogni cosa, il più debole con Dio è la maggioranza, qualcuno ha detto, Amen. quindi ci sono sei punti, non lo so se riesco a darvi questa sera, per comprendere come essere utilizzati, usati da Dio, per come vivere lo scopo di Dio, quanti lo vogliono sapere, quanti vogliono agganciarsi a questo, a dire signore io voglio che tu ti usi di me, voglio stare nel tuo piano. E il primo punto lo vediamo attraverso la lettera di Paolo, perché Paolo è l'esempio massimo di quando tu vedi per esempio una persona e non gli dai tanto valore e quando nella tua mente dici Se c'è riuscito lui, lo posso fare anch'io. Se lo ha fatto lui, lo posso fare anch'io. E Paolo è l'esempio massimo di dire, se Dio si è usato di lui, si può usare anche di noi. Di un terrorista, di un omicida, di uno che perseguitava la Chiesa, di uno che ha fatto grandi cose contro la chiesa e il signore ha parlato a paolo e ci ha dato una misericordia attraverso paolo per dire se dio ha usato misericordia con lui c'è misericordia per me non ha chiamato il santone ma ha chiamato colui che, che noi possiamo comprendere come misericordia e paolo proprio in questo ci dà delle chiavi che sono scritte da secondo corinzi 4 leggiamo il primo verso e la prima chiave è nel primo verso dice perciò avendo noi tale ministero in virtù della misericordia che ci è stata fatta non ci perdiamo d'animo fermiamoci qui il primo punto che vi do questa sera è tutto è per la misericordia di Dio ogni cosa è per la misericordia di Dio tutto riceviamo per la misericordia di Dio non siamo stati chiamati quando abbiamo fatto digiuno e preghiera siamo stati chiamati fin dal grembo materno non è né per chi vuole né per chi sa correre di più ma è per chi Dio fa misericordia per chi lui fa misericordia mi ricordo la prima volta quando ritornai a Cristo e avevo 19 anni e stavo digiunando stavo pregando era la prima settimana vado ad un incontro c'era un profeta olandese a un certo punto questo profeta stava, stava predicando viene vicino a me e mi profetizza e fu qualcosa di straordinario Sentì il fuoco mi ero squagliato letteralmente sulla sedia e iniziò a piangere e questo profetizzava dei giorni che dovevano venire nella mia vita quando è finito tutto questo? sono andato da mio zio e gli ho detto ma dimmi una cosa ma questo è successo perché io stavo digiunando e pregando e lui mi ha detto no, questo viene solo per la grazia e la misericordia di Dio la preghiera del digiuno ci aiuta ad essere, a connetterci, ma la chiamata di Dio viene per la grazia e la misericordia. La preghiera del digiuno ci aiuta a esprimere al massimo questa, questa chiamata, ma la chiamata viene per la grazia e misericordia. Tutto quello che succede a noi è per grazia, tutto quello che succede per noi, attraverso di noi, è sempre per la Sua grazia. Infatti, Paolo dirà alcune cose: dirà, Io ringrazio in 1 Timotio 1, 12 a 13. Dirà, io ringrazio colui che mi ha reso forte, egli ci ha reso forte, noi eravamo deboli, Cristo Gesù nostro Signore per aver stimato degno, per avermi stimato degno della sua fiducia, perché a volte noi non abbiamo neanche fiducia di noi stessi. Io vi vi dico la verità, di me io non ho fiducia, ma ho fiducia in colui che ha avuto fiducia in me e quindi se lui ha avuto fiducia in me, chi sono io da non credere in colui che crede? In me non lo so dire di nuovo perché se sennò... no ah, ma... ma lui ha avuto fiducia, non ho fiducia in me ok ci siamo e dice versetto 13 ah, prima dice ponendo al suo servizio me che prima era un bestemmiatore un persecutore e un violento un, mi, un, ma misericordia mi è stata usata perché agivo per ignoranza e nella mia incredulità misericordia ci è stata data voi ascoltate, no? Quella classica parola di dire: ma, ma quello qui mo ha fatto quello che ha fatto Mosvo Fasand, vuole andare in chiesa. È proprio per quello che abbiamo fatto, e ci dobbiamo rendere conto che siamo miserabili senza Dio. Abbiamo bisogno della sua grazia e della sua misericordia. E Gesù l'ha detto così: sono i malati che hanno bisogno del medico, in realtà tutto il mondo è malato. Solo che i farisei sono coloro che sono malati dentro e quando gli dice come stai loro dicono tutto bene frate, frate tu stai morendo. confessa positivo perché sono vivo, perché sono vivo. <ride> Tutto il mondo è malato e tutti noi abbiamo bisogno della misericordia di Dio. Paolo dirà di se stesso, io sono il minimo degli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo. Wow, cioè sta dicendo la mia chiamata è solo per la misericordia di Dio. Se non fosse stata per la sua misericordia avrei fatto danni avrei sterminato, avrei ucciso avrei ucciso la mia famiglia avrei ucciso ucciso la mia vita ma per la misericordia di Dio sono quel che sono quando incontra Mosè, Dio una delle sue espressioni sarà Dio misericordioso misericordioso e questo è quello che ci fa dare tutta la nostra vita a Lui e la sua grazia, la sua misericordia è stata immensa come è potuto la grazia e la misericordia di Dio incontrare Paolo, un uomo che era un omicida e che ha fatto tutto quello e ha detto da oggi tu mi servirai, chi sono io? È la sua grazia e la sua misericordia, Amen. Scrivete questo, tutti i santi hanno un passato e tutti i peccatori hanno un futuro, tutti i santi hanno un loro passato, Perché? Perché prima eravamo quello che eravamo, ma oggi siamo quelli che siamo per la grazia di Dio e Lui ci ha santificati, Lui ci ha redento e Lui ha dato misericordia e questa misericordia non è vana nella nostra vita, è una misericordia che ci ha conquistato. Quindi primo ricordiamo che tutto è per la misericordia di Dio, Amen smettiamo di scrutare gli altri e di dire fammi vedere dov'è la perfezione ah mai visto ah ma visto ah ma ce l'ha qualche difetto no uno no due eh? vuoi sapere i difetti parla con tua moglie con la moglie e se passi il test con tua moglie eh. cioè per dire viene prima tua moglie e poi il diavolo capito? Cioè, no. no sto scherzando no, no no che tua moglie è ma che tua moglie si avvicina molto a un check up ok rientriamo di nuovo noi stessi è andata bene tutto fino a qui io vi saluto se non mi vedete domenica prossima Amore, ti amo, io senza di te. <ride> ok. Tu puoi vivere anche una serata straordinaria. Poi vedi a tua moglie dice, è stata una serata straordinaria. Eh? eh però. E tu già sai. Non voglio sentire adesso il però. Ho sentito male il però. Secondo punto, per essere usati da Dio, sii sì te stesso, sii sì te stessa. Di alla persona accanto a te, sii sì te stesso grazie a Dio che ci sei solo tu (ride) grazie a Dio che sono solo sarebbe un'occupazione di suolo troppi uno è poco due sono troppi ma grazie a Dio che siamo soli unici creati da Dio sì possiamo avere tutti gli stessi occhiali ma ognuno ha la sua unicità ognuno ha la sua grazia infatti il versetto 2 guardate cosa dice il versetto 2 al contrario sempre Paolo abbiamo rifiutato gli intrighi vergognosi e non ci comportiamo con astuzia né falsificando la parola di Dio e dice ma rendendo pubblicamente pubblica la verità raccomandiamo noi stessi alla coscienza di ogni uomo davanti a Dio ma voglio leggerla eh, una traduzione The Message Bible se la possiamo leggere guardate cosa dice questa traduzione ci rifiutiamo di indossare maschere e di giocare non manovriamo e manipoliamo dietro le quinte non siamo falsi la religiosità è falsa i religiosi qua ti onorano e qua ti pugnalano li vedi che onorano e poi pugnalano sono i migliori politici oh signore non voglio farvi un fascio, io amo i politici, perdonatemi, è, un, è, purtroppo è una nomea, mi è uscita sta cosa. Però è un detto, ok? No, Ok, ci sta ascoltando proprio un politico, un senatore. La religiosità è falsa e a volte noi possiamo essere presi da questa religiosità, è vero o no? Noi non siamo esenti. Veramente siamo Fariseo 2.0 con aggiornamento in corso, che dobbiamo migliorarci. E dice che eh, non dobbiamo mettere maschere o manipolare dietro le quinte e non distorciamo la parola di Dio per adattarla a noi stessi. Piuttosto manteniamo apertamente tutto ciò che facciamo e diciamo tutta la verità in mostra affinché coloro che vogliono possano vedere e giudicare da soli alla presenza di Dio. Amen. E Essere noi stessi. Essere noi stessi è è valorizzare il dono che Dio ci ha dato, essere noi stessi è è ricevere il dono che Dio ci ha dato Perché? perché noi siamo unici, siamo figli e abbiamo un grande valore davanti a Dio. La religiosità vuole che tutti diventiamo nello stesso modo, che camminiamo nello stesso modo, che facciamo... Ma sì, abbiamo una sola mente, ma non è la mente di Umberto, ma è la mente di Cristo. Sì, abbiamo un solo modo, ma non è la me- il modo di un uomo, ma è il modo di Cristo. Amen? In Cristo ci troviamo tutti quanti. In Cristo abbiamo tutti una stessa mente. Ma quando vogliamo essere come qualcun altro noi saremo stressati. Io quando ho iniziato il ministero ho pensato a chi assomigliavo. Io, cioè, sono andato a vedere, no? Però sono andato a vedere i migliori, perché se devo vedere qualcuno... Mi... E quindi ho detto, a chi assomiglio? A Reinhard Bonnke. Oh. Alleluia! Ho cercato di imitarlo per un giorno, poi ho preso la mia gola e l'ho buttata. Ma eh? oh, <ride> eh. ho detto voglio imitare sono so simile più a Benny e infatti sono entrato come lui nell'adorazione stanno cadendo vedete? funziona ora se prima era difficile adesso è finita andiamo in Italia ho pensato chi sono come questo lo conoscete il pastore che stimo tanto eh? Vittorio Fiorese eh. tu immagini a me come Vittorio Fiorese no? il mondo si sta alienando con la propria concupiscenza <ride> è vero non ci ma sono le cose <ride> qualcuno <altro>? dice <ride> detto Oh, basta finisco però mi vengono delle persone in mente che, che. e noi cerchiamo di capire e di trovare una somiglianza ma io credo che Dio voglia fare qualcosa di unico attraverso la tua vita noi, noi dobbiamo essere ispirati dalle persone, dobbiamo attingere, dobbiamo rubarci il meglio, ma poi c'è un vestito fatto su misura per ognuno di noi, quello di Saulo non ci sta bene, quello di un altro non ci sta bene, Dio ha fatto un vestito per ognuno di noi, il suo primo lavoro è proprio quello di cucire un vestito su misura, e lui ha fatto un, un vestito su misura nella nostra vita e quando noi veramente lo scopriamo, viviamo Viviamo la grazia di Dio sulla nostra vita. Ora la paura di essere noi stessi è la barriera più grande davanti a Dio. Ci presentiamo sempre davanti a Dio con qualche foglia. Per dire abbiamo paura che Dio ci possa vedere nei nostri nostri lati mancanti. Abbiamo paura che Dio ci possa vedere nei, nei nostri lati vulnerabili. Perciò ci presentiamo invincibili anche davanti a Dio. E Dio non può benedirci, chiesa amata, così. Dio, Dio, non, Dio, non ha, Dio, Dio ha dovuto affrontare questo nella vita di Giacobbe. Perché quando, Giacobbe, quando Dio si è presentato a Giacobbe per la seconda volta, quando lui ha lottato con Giacobbe per tutta la notte, Dio gli dirà, l'angelo dell'eterno gli dirà a Giacobbe, come ti chiami? Questa era la seconda volta che lui ascoltava questa domanda, come ti chiami? Chi sei? la prima volta che il padre gli fece questa domanda era, era il padre era il padre Isacco che gli disse chi sei? e lui cosa rispose sono Esaù. sono il lato migliore sono quello che tu ami sono la parte bella che tu vuoi vedere eccomi ma in realtà non ero quello e lui ha ricevuto questa benedizione camminando in chi lui non era Così che il padre lo affronta e lotta con lui, fino a dire chi sei e questa seconda volta doveva rispondere veramente. E non ha risposto più sono Esaù. non ha risposto più sono invincibile, non ha risposto più sono un supereroe, ma ha risposto sono Giacobbe, sono un soppiantatore, sono un peccatore. Io credo che il più grande miracolo nella nostra vita è quando noi riconosciamo che siamo peccatori che siamo miserabili che senza Dio siamo niente e quando non andiamo a lui in una veste religiosa che siamo migliori io prego io decimo io faccio questo quello Dio non l'ascolta ma chi va a lui con un cuore sincero e dire io senza di te non posso nulla allora dice Dio tu sei Giacobbe e da quest'ora in poi tu ti chiamerai Israele sarai mio principe perché Dio non può benedire colui che non dice chi veramente è, Dio non può benedire il falso ma Dio benedice il vero con tutte le nostre debolezze ma sua è la gloria, io ho amato Giacobbe, io ho amato la parte più debole io ti ho scelto sapendo che tu avresti sbagliato io non ti ho scelto per farti sbagliare ma io ti ho scelto nel lato più debole io ti ho scelto quando nessuno puntava su di te io ti ho scelto quando gli occhi di nessuno erano su di te io ti ho scelto quando sei stato rigettato, quando sei stato reputato pazzo quando sei stato reputato ignorante quando sei stato reputato non qualificato io ho amato Giacobbe io ho amato te la parte peggiore sapendo che la mia benedizione farà di te un principe, farà di te una persona totalmente diversa, non ti lascio dove sei ma ti rendo Israele, io ho amato Giacobbe e ho odiato Esau, ho odiato ho odiato chi si sente supereroe, ho odiato chi si è sentito giusto, ho odiato questo modo di fare, ma io benedico chi riconosce la propria miseria, io benedico chi riconosce le proprie mancanze, perciò Dio vuole benedirti, dice il pastore Dio mi ha benedetto, sì ma se viviamo sotto un'altra identità non viviamo quella benedizione, Dio mi ha benedetto e Dio ti ha benedetto e questo lo sperimenteremo appieno quando siamo nella grazia che Dio ci ha dato, Amen. Quindi, sii te stesso. Terzo, lavora su te stesso prima di lavorare sugli altri. Io odio quelle prediche che il pastore viene qua dietro e dice tutto il cambio che devono fare le persone. odio, odio quel modo di fare. Odio quel modo di fare da da sembrare invincibile supereroi che quando ti avvicini un po' senti la puzza perché siamo umani, ma dobbiamo lavorare su noi stessi, dice la scrittura esamina te stesso pastore io ho il discernimento dello Spirito Santo io so che quella persona è così quella persona è così se tu hai il discernimento dello Spirito Santo guarda un po' verso di te vedi come funziona vogliamo cambiare tutto il mondo ma non vogliamo cambiare la nostra casa vogliamo cambiare tutta la chiesa ma i nostri figli non li facciamo diventare missionari pretendiamo il massimo da ognuno ma usiamo grazia verso di noi giudichiamo le persone per le loro azioni e sempre ci giustifichiamo a noi per le nostre motivazioni, sempre ma Dio dice lavora su te stesso il Vangelo è così brutto quando vuole per forza lavorare sulla vita di un'altra persona senza iniziare dalla propria vita E Dio dice, basta, smettila di voler togliere la la, la pagliuzza nella vita di tuo fratello, ma inizia a togliere la trave. Cioè l'attitudine deve essere, pensa un attimo a te, perché così funziona, perché il Vangelo ti è dato, perché la grazia ti è data. Ora una cosa è che qualcosa che ti molesta porta un cambio nella tua vita e sei chiamato a sfondare come Gesù che è entrato nel Tempio. Un'altra cosa è avere il ministero della giustizia vedendo tutto quello che è di sbagliato, non c'è nessun ministero del genere, c'è una chiamata, c'è uno scopo e Dio ci chiama a lavorare su noi stessi. Molti pensano e dicono io non vado in quella chiesa perché, perché non è perfetta, sappiamo che nessuna chiesa è perfetta e non lo sarà mai nessun pastore è perfetto e non lo sarà mai a parte la bellezza mia perché ridete? c'è qualcuno che ride che mi nervosisce (ride) nessun pastore sarà perfetto il punto dell'autorità spirituale non significa avere la perfezione ma riconoscere la misericordia di Dio nella propria vita e nella vita del proprio pastore o di chiunque serve perché se ci avviciniamo con la puzza sotto al naso indovinate cosa sentiremo là? ma non perché c'è puzza forse veramente c'è ma perché la puzza è sotto al naso ma nell'arca di Noè c'erano gli animali dove c'erano un sacco di escrementi E la salvezza di Dio passa attraverso un sacco di escrementi, passa attraverso uomini imperfetti, uomini che sbagliano ma, ma, ma che cercano di servire Dio con tutte le proprie forze, con tutto il proprio cuore, Amen. Non di falsificare e non di giustificare quel peccato, no di non vederlo e di non chiamarlo peccato, ma Dio ci ha dato una un giudizio buono un giudizio spirituale da giudicare nella propria chiesa non siamo perfetti ma cerchiamo ci sforziamo di fare il meglio e se qualcuno ha bisogno di essere educato la chiesa ci educa perché Dio ama e riprende colui che ama non è misericordia se chiamiamo peccato giustizia e misericordia se chiamiamo peccato peccato e questa cosa non si fa ci siete? lavora su te stesso quarto non so forse questo sarà l'ultimo punto ho ancora alcuni punti ma forse vediamo quarto siete con me? ricordati che non si tratta di te dilla la persona accanto a te non si tratta di te per essere usato da Dio non si tratta di noi alleluia alleluia non si tratta di noi nel principio Dio e non nel principio io è straordinariamente liberatorio tutto questo perché lui è sua la gloria lui è il centro di ogni cosa lui è il signore dei signori è il re del re e a lui appartiene la salvezza la gloria, la forza il dominio e ogni cosa non si tratta di noi e ve lo dico nel nome di Gesù se il signore dovesse dirmi basta Umberto ritirati sono pronto signore perché? perché non si tratta di me ti sperimenterò in una maniera diversa ti servirò in una maniera diversa ma non stiamo scavando per una carriera stiamo ascoltando Dio per uno scopo non so quanti anni non so quello che che dobbiamo fare precisamente cioè vedere ogni cosa ma mi fido di Lui e qualsiasi sia lo scopo di Dio per la mia vita quello è il centro perfetto non è una gara con qualcuno non è dimostrare qualcosa a qualcun altro è Dio al centro della nostra vita e non si tratta di noi dice la scrittura in secondo corinzi 4, 5. dice noi infatti non predichiamo noi stessi ma Cristo Gesù quale Signore e quanto a noi ci dichiariamo vostri servi per amore di Gesù Dio è molto più interessato alla nostra attitudine che a quello che facciamo è molto più interessato alla nostra attitudine che a quello che facciamo e vi dico una cosa agli uomini noi li possiamo ingannare ma Dio non lo possiamo ingannare Dio legge il nostro cuore Dio sta leggendo il mio cuore in questo momento e che ci interessa a noi di noi stessi o degli altri se non di Dio, e di quello che pensa Dio, di quello ci interessa e Dio legge il cuore, Dio legge il nostro cuore e noi vogliamo dire Signore vogliamo avere una giusta attitudine perché a volte anche i ministeri diventano trappole, quelli che sono chiamati a servire diventano celebrità ora io comprendo che alcune cose per la sopravvivenza di un ministro ci sono delle restrizioni ci sono degli aiuti io comprendo tutto questo perché ci siamo dentro ma il nostro ministero è sempre quello di servire e c'è una sola celebrità e non vi devo dire il nome c'è una sola star e non vi devo dire il nome che è Gesù e non si tratta di noi e noi lo dobbiamo dire continuamente alla nostra vita quando ti fanno un complimento non si tratta di te quando ti fanno una calunnia che non lo meriti non si tratta di te sia in bene o in male quando io ricevo tanto onore io dico a me stesso Umberto lo stanno facendo a Gesù e io ricordo alle persone li ringrazio e dico questo bicchiere d'acqua è salito davanti al Padre perché tu lo hai fatto a Gesù lo hai fatto a me ma è come se lo lo stavi facendo a Gesù Perciò dobbiamo ricordare a noi stessi che non si tratta di noi. È così brutto vivere la propria vita pieni di noi stessi. E noi dobbiamo essere prima salvati nella propria anima per una vita eterna e poi dobbiamo essere salvati dal proprio ego, da quello che noi vogliamo desideriamo. Il peccato più grande dell'Antico Testamento è l'uomo che si fa Dio. Ma questo non sarà il nostro peccato, amen. Io devo concludere e voglio concludere con questa parola, Romani 9,16 dice così, c'erano altri due punti, il pastore li ha predicati prima (ride) per ubbidienza, ma ve li voglio solo citare che non vi lascio così. Il quinto punto è lascia che Dio usi il tuo dolore per essere usati da Dio, lasciamo che il dolore che noi abbiamo vissuto Dio lo possa usare fortemente, che ci sono dei dolori che noi viviamo, dolori per scelte sbagliate, dolore di innocenza che qualcuno ha fatto verso di noi e Dio può trasformare quei dolori, quei momenti di sofferenza, ma poi ci sono anche dei momenti di sofferenza per lo scopo eterno. Dio dice tu mi vuoi servire? Tu sarai uno strumento da me scelto. Usato, ma soffrirai per il Vangelo ci sono sofferenze che hanno a che fare con lo scopo e sesto e abbi una prospettiva eterna per essere usato da Dio ma voglio andare alla conclusione e leggiamo Romani 9,16 dice così dice Romani 9,16 l'abbiamo citato non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre ma da chi Dio fa misericordia e sapete la parola misericordia ha a che fare con due parole miseria e cordia è la miseria che incontra l'amore di Dio il Vangelo è la nostra miseria che incontra l'amore di Dio quando queste due si incontrano c'è misericordia quando la nostra miseria incontra l'amore di Dio c'è misericordia mi chiedo dove sono le chiamate all'altare, dove persone vengono avanti e riconoscono la propria miseria oggi si viene all'altare per il proprio successo si viene all'altare per vedere benedetti il lavoro, la propria casa ma chi corre all'altare perché riconosce la propria miseria chi corre all'altare dicendo io ho bisogno della misericordia di Dio ho bisogno dell'amore di Dio, non sono abbastanza, io ho bisogno di te, è lì che incontriamo il Dio misericordioso, dice io ho scelto te, Signore non sono abbastanza, ma io ho scelto te, la mia misericordia su di te farà la differenza, quanti questa sera sentono questa chiamata non all'altare, voglio che ognuno stia al proprio posto ma sentono questa chiamata a dire senza te non sono abbastanza se sei tu alzati all'impiedi e cantiamo questo canto senza te non sono abbastanza chiudi per un attimo i tuoi occhi